0: Este episodio de Soy tu Podcast es presentado por JIT Hero Factory JIT Hero Factory, el lugar donde tenés todos tus coleccionables En Guardia Vieja 4274, Puedes visitar su Instagram como arroba JIT Hero Factory Todos, todas y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Soy Tu Podcast Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea cuando estén escuchando esto Franco Mechi los saluda, me acompaña acá a mi Gaby Romero, Gaby, ¿cómo estás? Todo muy bien,
1: creo que hemos cumplido nuestro trato con toda la gente que es eh, dar un tiempo para no espolear a nadie, para que todos vayan al cine y contribuyan a la corporación más grande del mundo después de Google Sí, así es, hemos dado un total de 12 días, cuando va a salir esto un día
0: lunes, no, más de 12 días, son 14 semanas, sí, 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 bastante tiempo provincial. Ya, ya pasó la vea de spoilers que dieron los hermanos rusos, hoy como seguramente sea el nombre del capítulo vamos a hablar pura y exclusivamente de Avengers Endgame, eh, pero no, no de la forma que
1: vienen viendo, de ¿cómo la vienen presentando? como la mejor película de todos los tiempos? Bueno, no, no vamos a hablar de la mejor película de todos los tiempos porque no vamos a hablar de ninguna película de los 70 tampoco pensamos hablar de los mejores actores de todos los tiempos porque no creo que esté Pacino ni Nor de Niro ni Alfred Hitchcock como director, así que ¿Vamos a hablar de tal vez la mejor película de todos los tiempos de superhéroes? No, vamos a hablar de eh, el mejor cierre para una trilogía, de, para, bueno, estos son cuatro, pero para una franquicia de películas? No, pero vamos a hablar de una película que tiene un contenido emocional muy muy importante para una generación como la nuestra y que nos va a dar la posibilidad de poder eh, crecer como audiencia y apuntar hacia otros lados, que era lo que tanto deseábamos en capítulos anteriores. Sí, lo que vamos
0: a comentar primero para que claro se darán cuenta, hacemos un podcast hablando de estas cosas y hacemos todo el tiempo referencias a Marvel y demás, somos fans. De hecho, en este momento en el el estudio móvil Andy Muschetti estamos rodeados de funcos de Marvel. De los creo que lo único que hay más funcos de Marvel es de Batman. Pero bueno, el día que hagan otra película buena Batman será tema de hablar. Eh, antes de ponernos en fan de Wanda de hablar de la parte emocional y lo, lo que es esto, que para mí más con la película fue un evento, con un Cirque du Soleil, con música de Cerati, pero bueno, en el cine. Tenemos la, un popurrí de noticias, que yo voy a decir la primera, que es que pensando en Marvel han renovado sus contratos Chris Hemsworth, nuestro querido Odin Sun, para protagonizar más películas. No se han dicho cuántas todavía, cuántas apariciones habrá. Y también Scarlett Johansson, que era un poquito obvio, pensando en la película inminente de su personaje,
1: Black Widow. Bueno, además, y en, y en coincidencia con todo esto, ya podemos hablar del contenido de las series de Disney, que justamente están con, saliendo posteriormente a este evento transnacional tan importante como fue Endgame. ¿A qué serie nos referimos? Eh, Falcon and the Winter Soldier, eh, Hawkeye, eh, Wanda y Ambition, y creo que me estoy olvidando de alguien
0: eh, Loki, God of Mischief y eh, la de WandaVision tiene el nombre más falopa del mundo, WandaVision. Si no fuese una serie de Marvel, tranquilamente te digo que es una producción de polka.
1: Bueno, además de todo esto, te voy a dar la palabra para hablar de tal vez tu suceso más importante del año. Y no es el momento de Racing Campeón, sino es. Es mi momento, sí.
0: Es mi momento fan de los kaijus, lo que, el que no sabe que es un Kaiju es un monstruo gigante japonés, siendo Godzilla el exponente más preponderante. Y efectivamente se viene la película del de el kaiju más importante. Godzilla King of Monsters se va a estar estrenando a fines de este mes. Y vamos a hacer un capítulo de eso. Vamos a hacer un repaso histórico del, del monstruo más famoso de Japón. Y de, lo, de, las, de las sensaciones que nos deje su enfrentamiento con King Ghidorah. Como ya dije en este podcast y en redes sociales si nos siguen. Eh, es la película más espero después de Avengers Endgame. Incluso más que Star Wars.
1: Voy a decirlo, va a ir con una... Mincha que va a decir, fan de Guidora y seguramente vaya disfrazado de King Ghidorah, yo me siento en el otro lado en el cine, pero la vamos a ir a ver quédense tranquilos
0: Sí, pensando en eso y sabiendo que no hay muchas más noticias porque lo de las series de Disney Plus seguramente lo lo ampliamos durante el evento de la película hablemos de Avengers Endgame, película que si no vieron le vamos a pedir que se retiren así podemos hablar tranquilamente de la película como ya dijimos, eh... Esto más que una película, más que si uno se sentara a ver El Padrino, o Scarface, o siendo, yendo más para atrás, una película de Kurosawa. Es un evento plenamente emocional, lo emparenté al Cirque du Soleil porque es algo que ha pasado. Perdón, ¿dijo Scarface? No importa, después voy a retomar. También pensando en... En lo que es un evento, mucha gente que ha hablado me lo comparó con Bohemian Rhapsody, en algún punto, que era una película que el fan, un saludo grande a Bebe Sanso, eh, no podía medirla como una película normal, sino como algo netamente emocional. Y eso es básicamente esto de lo que están hablando todos, de la película de te cuidaste hasta de tus tíos, de que no te spoileen, y silenciaste palabras, y etcétera, etcétera. Desde el factor emocional, me encantó, ahora seguramente daré mi ranking de veces que lloré, Como película tiene errores que los vamos a estar citando, pero desde el punto de vista emocional y como un cierre a 22 películas de una franquicia, me parece que cierra por todos lados.
1: Bueno, desde el punto de vista emocional, yo no voy a mentir, yo la vi hace dos días de vuelta para tener todas las cuestiones en clara. Y creo que sí, es verdad, hay momentos que a uno que hace más de 10 años o a 11 pudo ver la primera de Iron Man, lo emocionan porque se siente parte, porque en 3D uno siente que le pegan también. Desde ese punto de vista, la película juega muy bien con los sentimientos y lo hace casi como uno espera de una gran película. Después, bueno, creo que hay un par de críticas que a Marvel directamente le van a chupar un huevo y a Disney dos, pero que creemos que sirven como para, volvemos a lo que dijimos en otros capítulos, apuntar a crecer y no hacer películas para nene de 12 años que podrían estar viendo... Ben 10, no sé si es lo que miran los niños hoy en día pero me refiero a, a crecer, a que las películas sean argumentativamente mejor y que no sean películas totalmente que sean vacías y que no podamos eh, esperar más que un héroe va que okay, vence y ya está, hace un par de chistes porque ahora las películas de superhéroes si no tienen chistes son malas, entonces yo espero algo mejor pero me gustó, la película eh, eh, aprobó, si cursara mi materia la aprobó, no, 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 la, no, lo, no lo desaprobó Creo que pensando en lo que hablamos de un producto de más calidad,
0: la idea sería, si quieren más villanos como Thanos, que son complejos y hasta el momento te hacen pensar, che, lo que plantea no está tan mal, y le abriría la punta a gente como el Doctor Doom, o Galactus, o Kang el Conquistador, ya vamos a estar haciendo referencia a ellos más tarde, necesitas productos mejor realizados, porque si no vas a tener villanos como los de Guardianes de la Galaxia, que más allá de que te dan reír las películas, como villanos son bastante deficitarios. Eh... La realidad es que la película abre bastante en tonos sombríos, una escena muy... La verdad, tengo que reconocer que hay dos actores que subieron muchos puntos en ranking actoral. Eh... Jeremy Renner y Scarlett Johansson actúan una barbaridad esta película. Creo que actuaron todo lo que no actuó en las películas anteriores, más allá de las partes heroicas y demás. Arranca con eh, qué estaba haciendo el personaje de de Jeremy Renner, Eh, Clint Barton, Hawkeye... Está con su familia durante el chasquido de Thanos y ves cómo su familia desaparece. Así abre la película. Con esa imagen desoladora, alimentada muy bien por la actuación de de Renner. Y después explota todo rapidísimo porque es una reunión rápida de los Avengers. Te muestran cómo están en la Tierra, cómo está todo en en el espacio. Rescatado por nuestra querida Carol Danvers. Esa se cumplió una especulación que teníamos en la previa. Y se juntan todo rápido y ya van a buscar a Thanos a donde está en el planeta... Llamémoslo Planeta Granja. Y lo matan, después de una charla donde, palabra más palabra menos, confirma la destrucción de las gemas del infinito por por parte del mismo, termina matándolo Thor, decapitándolo
1: usando a Stormbreaker. Bueno, eh, lo que pasa también, y eso es punto para nosotros si querés, nos vamos a subir un puntito. Hubo un viaje espacial, creo que eso es algo que pudimos anticipar, que era algo que nos daban los trailers, información y todo. Hubo un viaje espacial. Pero, por ejemplo, yo noté un detalle, lo tengo acá anotado en, en la libretica. Eh, era necesario matar a Thanos dos veces? Digo, como no lo pudiste matar en la anterior película, lo tuviste que matar dos veces para que quedara claro de que lo mataste. Digo, que no hay posibilidad de que Thanos vuelva, salvo que hagan alguna explicación muy poco seria. Creo que acá, digo partiendo desde post-Thanos, empiezan a haber un par de agujeros. Y eso, para una película de la cual uno espera 10 años de casi de producción... No le acepto agujeros, a ver, si la película era lo que yo esperé durante 10 años, eh, no le puedo permitir, la vara estaba muy alta, eso es lo que que vamos a apuntar. Sí, también pienso, pensando en lo que decís de que lo
0: mataron dos veces, pensando que era un Thanos comatoso, post -post segundo uso del guantelete del infinito, tranquilamente podrían dejarlo apresado, yo de hecho en un momento pensé que, que iba a pasar eso, pensando en la película de los Eternals, no pasó. Me pareció exagerado, en el único punto que lo justifico es por lo que termina siendo después el marco de Thor, de ese trauma que la escena termina con, con Thor diciendo, hice lo que debí esta vez, fui por la cabeza y ahí tenemos una transición, cinco años después y cambió, cambió el mundo, es el
1: mundo ajustándose a que la mitad del, del, del universo está muerto Bueno, es lo que pasó después de la final de Madrid eh, un chiste futbolístico de, de, de Argentina, no pasa nada. ¿Qué es lo que, a ver, crees lo que voy a, a decir? Primero que aparece uno de los directores en esa escena, eh, cuando aparece el capitán Rogers en ese grupo de autoayuda, eh, justamente el señor pelado es Joe Russo. Joe Russo y se presenta en la primera, en la primera escena de esa toma al primer personaje declaradamente homosexual de Marvel, lo cual es algo eso sí es una fichita a favor de Marvel. Sí, vi alguna
0: otra crítica, pero creo que fue presentado de forma natural en el sentido de no lo hicieron con un cartel de neón, sino que el ser en un grupo de autoayuda fue al pasar. Me pareció bastante natural, mejor de lo que pensé que podía hacerlo Marvel. Me imaginé que Marvel podía ser un poquito más showman con eso que vienen cometiendo ese error en otras franquicias,
1: en, al menos Disney. No, y que además no fue un grupo de autoayuda en el mal sentido, digo, que se que pelearan contra la homosexualidad como una esperanza de Capitán América, sino que era un grupo de autoayuda post eh, chasquidotanos Hay que decir la ironía de que eh, Chris Pratt, actor que interpreta
0: a Star-Lord, va a una. O sea, con. Asiste a una iglesia que tiene sus grupos de autoayuda contra la homosexualidad. O sea, aunque es complicado. Es una historia interesante, nefasta, pero interesante
1: para hablar algún día. Bueno, eh, creo que. Otra cuestión que le voy a recalcar a esa parte de la película es eh, el desarrollo de las relaciones con los personajes, si querés, no tan importantes, o que no tuvieron tanto desarrollo. Me refiero a Ronin, el, el, digo, la primera aparición de Ronin, eh, una Black Widow como líder de los de los restantes Vengadores, Rocket con un grado más de responsabilidad y menos de, de inmadurez, eh, Carol ya con el pelo, como diría Eduardo Feynman, un feminazi. Sí, es verdad, Eduardo Feyman,
0: un querido periodista argentino del ala de la derecha, Para, no sé por si nos escuchan de otro país, eh, la cuestión es que ves a los personajes rotos de diferentes maneras y cada uno lidiando con ese dolor de una forma distinta. Es un Capitán América asumiendo un rol de, de que hay que superar y como, como hashtag soltar, un saludo grande a Natijota. Eh Ves a Natalya rota, que no como que no tiene su lugar, en un momento usa una frase muy buena que es... Eh, los Vengadores eran mi familia. Rocket y Nebula siendo los Guardianes de la Galaxia, que tiene una responsabilidad más grande. Y Carol Danvers, eh, la Capitana Marvel, haciendo una suerte de Sheriff Intergaláctica, ante la ausencia de, de más autoridades, o al menos que conozcamos. Recordemos que en la en Infinity War Xandar, que eran quienes oficiaban de, de Policía Intergaláctica, la, intergaláctica fueron totalmente
1: eh, eliminados por Thanos. Posiblemente quede uno. Que sea Richard Riker. Ya dijeron Para mí va a parecer... Hay un, a ver, los Nova Novacorns, que son de Xandar. Son como... A ver, son la locademia de policías de, del universo. Y hay uno que es como... El último que queda, que sobrevive. Tipo Valkyria en Thor 3. Bueno, que es como el policía espacial. Es un dread, pero... Eh, bien llevado y sin tanto chiste para mayores de 18.
0: Pensando en Judge Dredd, hubo un rumor que en un momento Quasar podía ser Sylvester Stallone y al final no pasó. Eh, después nada, la, la película por momentos es lenta, pero es entendible. Ves cómo cada Vengador eh, está lidiando con, con la tragedia. Estos personajes que ya nombramos se le suma a un Tony Stark eh, retirado en su ca- casa, en la caba- con su cabaña en el... ...en el lago con Pepper... ...y una hija a la cual llamaron Morgan... ...ese hermoso Foreshadowing que tuvimos en Infinity War... Eh, ...aparece Hulk... ...que después de una terapia gama... ...se fusiona las dos mitades de Hulk y Banner... ...creando a Profesor Hulk... ...aunque nunca llamado con este nombre... ...y después tenés a Ronin... ...que es lo que mencionábamos antes... ...que sería la nueva identidad de Clint Barton... ...y que está eliminando... eh, ...diferentes grupos... ...de asesinos y demás cuando la primera vez que se lo nombra habla de una de que eliminó gente en México y termina apareciendo en Japón peleando contra la Yakuza
1: a ver, uno cree que por ejemplo, cuando hablamos de del crecimiento el crecimiento es la la explicación más gráfica de lo que nosotros buscamos y creemos que puede ser un buen personaje desarrollado es Ronnie es un personaje que era posiblemente muy segundón que era el, el, el más matable del grupo en la mayoría de las películas anteriores y que esta vez eh, se volvió un personaje tan importante que... Digo, que, que si no estaba él, digo, la película perdía, care, carecía de sentido. Es el que tiene una motivación real para poder... digo No es la relación de amigos de Steve Rogers, Bookie y, y Falcon. Es una motivación real lo que estamos buscando acá. Es un chabón que está roto, digo, que le puede pasar a cualquiera. Saquemos el traje de Thanos, que es una persona que está rota por algo que le destrozó la psiquis y las emociones y que ahora... Está buscando por los medios no correctos, buscarle un sentido de vuelta a su vida que no lo va a encontrar y sabe que no lo va a encontrar y está llenando un vacío. Digo, es como le está sirviendo agua a un vaso que está roto abajo. Entonces, cuando nosotros referimos a crecimiento, esas motivaciones reales, esa es real, es a personajes con un buen desarrollo, a buenas actuaciones, a que no todo lo que vos no puedas tapar con una buena trama, lo hagas con chistes. Eh, yo, a ver, a mí, me gustan, a mí me gustan los chistes, sí, soy la persona que más si me ven por fuera de esto, soy la persona que más chistes se van a cruzar. Que va a ser en su vida. Pero creo que no todo se resuelve con el humor. El humor es una, algo pasajero. No puede ser tu única herramienta.
0: Aparte, pensando en lo que es netamente... Película, por llamarlo de alguna manera. Hay una muy buena escena de Ronin. Cuando dice que justamente él es solamente un hombre. En un grupo de dioses y demás. Y creo que también da la, la visión humana. Que, que nos representa a nosotros. Porque la verdad es que cualquier persona en la audiencia. Está más cerca de, de Ronin. O de... Black Widow, que del Capitán América, de Thor o de quien sea. Hablando de Thor, que fue una cuestión
1: algo polémica. Thor entra en depresión y cuando lo van a buscar... Momento, eh, yo podría ser... El, el Thor de, de Infinity, de ahora de Endgame, yo podría ser tranquilamente actual como estoy ahora.
0: Claro, aparece eh, un Thor que ya no es el, el, el qué hombre todo marcado de Infinity War, sino que es un Thor depresivo con pelo y barba larga y excedido de peso. Eh, mucha gente, va, mucha gente. Eh, algunas personas empezaron a hablar de que fue gordofoico y demás Y sinceramente, creo que no, creo que fue una forma de reflejar la depresión como Con, con todo junto, hay gente que se deja crecer el pelo, hay gente que sube de peso Y de hecho, inclusive les, les subieron la, el vicio a los videojuegos De hecho, un saludo grande a mis, a, mis dos, a mis dos amigos Iván, Libares y Fernández Que saben que yo soy como motor cuando juego a videojuegos y puteo bastante Sacando de lado todo este background, que es importante para entender eh, la motivación de cada uno Vamos a la trama principal hay que deshacer el chasquido, eh, cada uno tiene sus motivos para hacerlo, el tema es el cómo. Aparece Scott Lang Antman en una escena que no vale la pena explicar, porque es un poco ridícula, pero en fin. Eh, logra escaparse del mundo cuántico y toca la puerta de los vengadores, creo que tengo una idea de cómo arreglar esto. Entra Pachu, hace algo. Un poco es eso. La cuestión es, viaje en el tiempo usando el reino cuántico. Claramente se juntan los científicos que poseen los Vengadores, que son Tony Stark y Bruce Banner, y ven cómo solucionarlo. Tony inicialmente no quiere ayudarlos porque, más allá de la desolación que produjo el chasquido de Thanos, él está feliz con Pepper y con su hija. Después de una escena muy interesante donde ves la vida familiar de Tony, Iron Man, como es un genio, logra descifrar los viajes en el tiempo y tiene la interrogación de eliminar la investigación o llevarse a los vengadores, que es lo que finalmente termina pasando, y ahí arranca verdaderamente la película después de una hora y veinte aproximadamente de setup para lo que se viene
1: bueno, eh, voy a decirlo porque creo que también tengo que ser justo es, a mí me resultó un poco la una hora y veinte de, de preparaciones como no sé es como hacer, y creo que todos van a tener esta referencia y saquen a los niños de la sala Es como una hora y media de juego previo Ya me fui a dormir, me agarró me sueño y me fui a dormir, me puse, me puse Netflix y ya está es, discu- es discutible, pero entiendo, se puede hacer largo
0: Pasa que es un largo necesario, porque si no la, la película no, no tendría mucho sentido Y tendría más agujeros de los que ya tiene, por eso termina durando tres horas Tenés el setup, tenés la. el cómo deshacer el chasquido Lograrás que sea funcional, ahí están los famosos trajes blancos del universo cuántico. Hay que recuperar las gemas del infinito en el pasado, en momentos donde no hagas que se rompa todo. Los momentos elegidos son, Nueva York, año 2012, está la gema del tiempo, post ataque de Loki. La gema del tiempo en el Sanctum Santorum. Después tenemos... La del la, espacio. La del espacio. Eh, la de, sí, la del dije, la del espacio. Y te del tiempo. Ah, no, perdón. La del tiempo y la del espacio, sepan disculpar. Eh, después tienen que jugar la del poder y la del alma en el espacio. Que, bueno, ahora vamos a hacer hablar más de ahí porque ahí se genera el conflicto. Y finalmente, la gema de la realidad, que es el ether El Aether, como lo escribieron, que es en Thor de Dark World. Se dividen en varios pero creo que me está faltando una gema ah, la de la mente, claro, la de la mente está en el centro de Loki por eso se me estaba pasando, está todo junto en Nueva York y finalmente, como dije Lister, que
1: está en Thor Dark World bueno, voy a empezar por Nueva York porque es una ciudad que me encantaría ir y conocer eh, primero creo que es la parte que dejó más guiños eh, la, la relación con la Torre Star volver, a la, al, volver al comienzo de todo que es Avengers 1, que es para mí la más sólida de lo, todas las películas eh, que esté Loki digo, mucha gente es fan de Loki no entiendo por qué, digo así como hay gente que, que es fan del Pastor Jiménez hay gente que es fan de Loki creo que vamos a hacer muy simple el plan tiene muchas fallas muchas, muchas, nivel Rick de The Walking Dead, nivel Daenerys en el Game of Thrones pero medianamente está correcto digo intentar evitar los viajes temporales digo para no hacer volver al futuro para no andar moviendo la línea del tiempo, porque si algo nos explicaron en la competencia que es de ese cómic, muchos movimientos en línea del tiempo tienden a romperla o a hacer algún que no A ver. Y si la explicas mal, te queda Batman contra Superman también. Bueno, principalmente eso. Voy a empezar por la doctora... por la... por la doctora... por la gema que tenía Doctor Strange, que la tiene todavía en este momento de Action one que es la gema del tiempo. Que justamente explican la trama de la película con el tema del viaje del tiempo. Gran vuelta de tilda Swinson a la actuación de Diane Shaman. Primero, eh, está bien la explicación, sí. A ver, si vos viajas en el tiempo, no es que pasa lo de volver al futuro, sino que técnicamente tu, pasa- tu presente se vuelve tu pasado y tu pasado se vuelve tu, tu presente y el presente se podría volver un futuro. ¿Qué pasa? Eh, la mecánica cuántica no es algo para explicar en una película. Ese es el problema fundamental. Uno puede explicarle eh, cómo funciona el multiverso y hacer reírse de los chistes de Bill Theory, pero es complicado y no es tan fácil como parece. Así que, bueno, la explicación medianamente es correcta, digo, es tipo interestral, intenta dar una explicación científica algo que capaz no lo tiene. Yo, yo hago una vez, en el viaje en el tiempo hay dos teorías: la de que el universo es una línea recta,
0: por ende, es ir imposible viajar en el tiempo, porque si viajaras atrás estarías cambiando algo de cualquier manera, creando paradojas y bueno, muy complicado. Eligen la teoría más fácil, que es que cuando vos viajas en el tiempo se crean dos líneas paralelas que son Universo 1 y Universo 2, dentro del mismo Universo, que tenés la línea donde
1: van los vengadores y la línea donde van a sacar las gemas. Bueno, ¿cuál es el problema fundamental de todo esto? No solamente es devolver las gemas, porque si no, técnicamente, generarían problemas Justamente en la línea temporal 2 Sino que acá empiezan los plot twists, por ejemplo Loki, se termina llevando una de las gemas del tiempo Cuando aparece Robert Redford que volvió solamente para hacer esa escena, estaba retirado Lo cual yo quiero entender que eso va a ser la eh, nueva serie de Loki Efectivamente fue confirmado por los hermanos, perdón, por los hermanos rusos, no, por directivos de
0: Disney la serie Loki God of Mischief va a ser eh, el Loki de, este, de
1: esta línea del tiempo alternativa después de que se roba el Tesseract después eh, está el Cetro que bueno que lo, se lo llevan y no pasa nada digo se lo lleva Ant-Man que es el personaje si querés eh, el, el alivio cómico y después eh, dando la explicación de que Doctor Strange que va a ser el más poderoso de todos los tiempos según de One eh, se terminan eh, consiguiendo la gema del tiempo Después, bueno, van a viajar al pasado y te lo cedo a vos porque creo que este momento lo disfrutaste más vos que yo. Cuando vuelven a viajar al pasado desde el pasado. Sí, primero quiero hacer una cosa.
0: Ya tenemos la. la gema del. Las tres gemas. Hay que hablar de Lizard, que voy a hacerlo muy brevemente. Viajan a, a Asgard durante ese momento. Thor se reúne con su madre y recupera a Mjolnir en una escena bastante interesante. Que, está in, que es muy buena porque Thor ve que a pesar de haber fallado entre comillas sigue siendo digno de portar su martillo original Eh, Rocket recupera el Easter y no no hay mucho más ahí tiene la gema de la realidad saludos René Russo sí totalmente gran actriz Eh, otro de los buenos cameos inclusive Natalie Portman apareció aunque técnicamente reciclaron imágenes y no apareció realmente de nuevo Dicho esto, eh, recuperan en Nueva York, como dijimos, la Gema del Tiempo y la Gema de la Mente. Le faltó la Gema del Espacio, que es la que se robó Loki. Entonces vuelven a los años 70, el, un gran cameo de Stan Lee, que aparece pasando con el auto en su look setentoso. Un muy lindo homenaje al creador de Marvel Comics. Eh, básicamente tienen que recuperar la, el Tesseract de la, del almacenamiento en S.H.I.E.L.D. Que da lugar a dos escenas que son muy interesantes desde lo emocional y desde la... La construcción del universo. Capitán América cruzándose levemente a... Ahí se me fue el nombre. A Peggy. A Peggy Carter. Eh, en, un, en un vistazo. Y a Tony Stark cruzándose, cruzándose con Howard Stark. Y con su mayordomo Jarvis. La verdad, una escena muy linda. Y además, eh, un cameo muy cortito de Hank Pym, De un joven Hank Pym. De... Que es de donde consiguen más partículas para viajar en el tiempo. Esto lo dijimos, así que lo digo ahora. Eh, la clave para viajar en el tiempo ya hablamos del universo cuántico son las partículas pim que escaseaban producto que el su dicho Hank fue borrado en el chasquido de Thanos lo cual nos deja con las gemas del poder y del alma así que te dejo hablar de la gema del poder que había que buscar en ese planeta raro con estarlo
1: Lord velando Morag que lo que podrían decir también que es Star Lord es un boludo no importa eh, después si alguien no sabe le explico cuál es la definición de boludo pero yo lo uso en términos bien, bien No como insulto fisiológico Sino en el sentido de, de bolas tristes eh, ¿Qué pasa acá? Eh, acá empieza, si querés, el agujero más grande De la trama que es ¿Por qué las dos nebulas eh, Estando en el mismo espacio Empiezan a tener cortocircuitos Porque en verdad son máquinas No son personas y no son máquinas Son unos semi-androides sí, mitad persona, mitad máquina entonces acá empiezan lo, los agujeros. Bueno, consiguen pegarle a Starlord, sacarle la gema. Y bueno, Nebula empieza a tener alucinaciones con la otra nebula, la, la nebula de, de la Tierra Paralela. Eh, tiene alucinaciones con ella, empieza a ver lo que está viendo. Thanos descubre esto, igual, que es lo fundamental. Igual para hacernos, bueno, si bien es un agujero, estamos hablando de viajes en el tiempo,
0: que la que coincidieran en, en bastante poco espacio, podía llegar a generar una cuestión que para mí está bien usada. Tirada de los pelos, pero bien usada.
1: Bueno, tiene esta visión, Thanos eh, ve que, se, que logra su cometido, que se muere... Y para mí empieza acá el otro gran agujero que es... Esta Nebula 2, eh, cuando captura a Nebula 1, vuelve a, a con, con War Machine, Y voy a adelantarme un poco para dejarle a Franco lo que está en el medio, que es lo que más le va a gustar. Esta nebula logra, sin conocimiento sobre el tema, sin ningún tipo de de cuestión, utilizar la máquina que crean Hulk, eh, Rocket y Iron Man y no transportar a Thanos con la orden negra. Transporta la nave completa. Entonces, ¿por qué no transportaron el Quinjet? ¿Por qué ellos tuvieron que hacer un mini Quinjet para... Para transportarlo, y esto transportaron la nave, la familia, la RT, eh, dos bancos, eh, la cancha de, de Boca, de River, el, el ejército Chitaru, digo... Chitauri. Bueno, no importa. A lo que voy es... ¿Te costaba mucho darle otro tipo de explicación? Digo, diez, Cuatro años pensando en esta película, diez años de producción, ¿no podías hacer algo mejor en eso?
0: Antes de meternos de lleno en ese que para mí es el hueco más grave de la película, hay que hablar de para mí la. El prim- primer momento donde lloré yo en la película, que es la escena en Bormir, donde se consigue la Gema del Alma. Me parece que fue la escena más emocional. Las actuaciones de. Como dije antes, de Jeremy Renner y Scarlett Johansson fueron increíbles. Como recordamos de Infinity War, se necesita un sacrificio para obtener la Gema del Alma. Otra vez vuelve Red Skull en su, en su nueva faceta de Stonekeeper. Y el punto es que o Hawkeye o, Nat- o, Nat- o Natalya tenían que morir. O sea, porque se sacrifica lo que uno más quiere. Guiño a Clint Tasha, un saludo a Irish. Eh, de la relación que tuvieron los cómics. Entonces uno de los dos tenía que morir para conseguir la gema. Hawkeye se va a suicidar, Nat- Natalya evita que salte Cuando Natalya va a saltar lo evita a Hawkeye. Vuelve a intentar saltar Natalya y quedan los dos colgando. Obviamente el que... Cuando ves la escena, ves el que quede colgando sostenido a la mano va a ser el que muera. Termina Natalia colgada de, de la mano de Hawkeye, convertido en Ronin ahora. Se suelta y bueno, Ronin vuelve al universo, vuelve a su tiempo con la gema del alma. Bueno, todas las gemas recuperadas, tenés una nebula... Hija de Thanos, no a la del presente, que se coló. Pensé
1: que ibas a decir otra cosa, hija de... No, 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 no,
0: no. nos portamos bien mayoritariamente. Cuestión, arman el guantelete nuevo que se hace con Nanotecnología Star, que es de color rojo, muy bonito. Un saludo grande a los que hicieron de Hot Toys, que están hermosos y seguramente sean impagables para Argentina. Y bueno, ¿quién chasquea los dedos para volver todos? Empiezan a debatir, lo quiere hacer Thor, lo quiere hacer Capi... Finalmente lo termina haciendo Hulk, debido a que, en sus palabras, en sumo investigación previa, aunque no se ve, el guante irradia energía gamma. Se, eh, Hulk se pone el guante, bueno, una escena muy larga y logra chasquear los dedos. De una forma muy sutil, debo reconocer, te das cuenta que volvió la gente porque se, empezó a escuchar pájaros. Recordemos que con el chasqueo también murieron la mitad de los animales. Se confirma que está todo bien cuando suena el teléfono de, de Ronin barra Hawkeye y es su mujer que había desaparecido. Ahora viene el agujero del que tanto venimos hablando. Nebula, que cayó de polizón en el futuro, sin, con cero conocimiento no solamente logra activar la máquina que tanto costó construir y requirió las mentes más brillantes que tenemos en la película, sino que trajo la nave de Thanos que no solamente es gigante, sino que tiene otras naves adentro. Y vino con los Outriders, los Chitauri, y la Ordenera y... La momia blanca, la momia negra, yo Y el androide de, 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 del 11 al 40 Ya me olvidé el nombre de Titanas en el ring Una vez Hecho todo esto Se empieza a pudrir Y no deja de pudrirse Ahora vamos a hablar bien de la pelea Pero algo más que quieras agregar de este agujero Tamaño
1: sea, Solamente, solamente decía
0: la seña que acabo de hacer Y está ya está sí bueno de que es, es el error más grave Al menos a mi no tan humilde criterio bueno, explota todo. Eh, porque bueno, Thanos arranca a los tiros. Y nada. Quedan eh, atrapados en los escombros War Machine y Rocket. de eh, man se vuelve pequeño para intentar sal- para buscarlos entre los escombros. Eh, Ronin empieza a correr. Todo esto pasa al mismo tiempo. O sea, cuando arranca este quilombo es como todo muy intenso. O sea, toda la espera se paga. Tenés a Ronin corriendo con el guantelete para que no lo agarren los Outriders. Y finalmente, la, el, el, para mí, el, el payoff más, gran, más grande de la película. Thor con Stormbreaker y Mjolnir, Iron Man y el Capitán América con su escudo, con su escudo clásico contra Thanos, que si bien no tiene el guante, tiene una espada le doble filo, muy fachera, que no la recuerdo de los cómics, pero es muy bonita, y es una pelea hermosa que tiene mil ribetes y armadura, es verdad, y la armadura ya no, no podía canchelearla como en Infinity War. La pelea es excelente, la acción es, es muy intensa, estás al borde del asiento todo el tiempo, y la pelea se corona antes de llegar a para mí la mejor escena con un momento hermoso donde Capitán América levanta a Mjolnir y logra así. Aplaudimos, nos volvemos locos y nada. Es hermoso y es Capitán América con Mjolnir y el escudo peleando contra Thanos. Y es simplemente fabuloso todo lo que queríamos ver.
1: Algunos se quejan de, de, de la exageración de que haya tirado un rayo. ¿Te parece exagerado? Eh, no, porque justamente Vamos a volver al punto de, de la explicación Digo y es Quien sea digno Podrá tener los poderes de Thor Levantando el martillo Entonces es, Si vos tenés los poderes de Thor Thor no es el dios de los martillos Es el dios del trueno Y si vos tenés el poder de Thor Digo Es una forma de detectar boludos
0: eso Sí de, en dos maneras, porque también de desnuda a los boludos, que no leyeron el cómic y no repasaron la primera película, porque cuando a Thor eh, lo... Me sale solamente en inglés cast out, ¿cómo se dice? Unworthy, ¿eh? No, no, cast out. Eh... Ay, lo exilian. Eso, cuando le perdonen problemas de ser bilingüe. Eh, lo exilian en la Tierra, Anthony Hopkins le dice al martillo, quien sea digno de levantar este martillo tendrá los poderes de Thor, o sea... No solamente no leíste un cómic, si tenés problemas con el rayo, sino que o no viste Thor 1, o no tuviste la decencia de repasar las partes importantes.
1: Mirá los resúmenes, nomás. Con eso creo que podías tener lo suficiente como para poder, digo, no tener agujeros en la película. Porque hay agujeros en la película, sí, los hay, Digo, no estamos diciendo de no. Justamente estuvimos 5 minutos hablando del agujero más grande de la película. A lo que vamos es, eso no es un agujero. Dicho esto... Ese podría ser
0: el nombre. No no, 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 no Dicho esto, y desnudando a mucha gente que habla de Endgame y se nota que sabe lo mismo que yo de física cuántica, llegamos a probablemente la mejor escena de toda la historia del cine de superhéroes. Capitán América después de ser apaleado por Thanos, Thanos que rompió el escudo a golpes, lo cual me llega a pensar... O el escudo es menos fuerte de lo que pensamos, o la espada de Thanos es algún material que no podemos nombrar todavía, quizá. Abro mi, mi ex-file ahí. Suena el, el comunicador del Capitán América, la voz es de Falcon, recordemos que había desaparecido el chasquido, y le dice a tu izquierda, rememorando la, la frase de Winter Soldier cuando, cuando corrían juntos, y aparece Black Panther, Okoye y Yuri. Atrás de ellos Falcon y atrás aparecen el Doctor Strange, los Guardianes de la Galaxia, Spider-Man, los Ravagers, los alumnos de Wong de, de la magia. Uy, eh, oh, no, no, no. Es, es para asesinarte. Es para asesinarte. Bueno, Estos son los problemas de hacer, después de hacer Radio en vivo. Aparecen todos los personajes. Eh, heroicos que hubo a, a lo largo de la saga. Eh, la avispa. todos. Y terminan coronados cuando aparecen todos en pose con el Capitán América diciendo la mítica frase de los cómics, Avengers Assemble, o Vengadores Unidos, para los que seguramente eh, lo vean en español. Yo, sinceramente, hace poco volví a ver la escena solamente, y me largo a llorar. No solamente es la culminación de 10 años, sino yo que crecí leyendo cómics, y también viendo las series animadas de los 90, de Iron Man, los cuatro fantásticos, Spider-Man y X-Men, fue ver en la pantalla grande todo eso que vi, que vi animado y vi en libros, y fue para mí yo que antes, o sea, sinceramente lo, lo veo y me sigo
1: emocionando. ¿Querés un parolito? ¿Querés algo, Dios? ¿Querés que le, le pedimos un té? Le pedimos un ara, té, a Alfred. Ahora le pedimos un té, Alfred. <risa> eh, no, yo te voy a reconocer. Yo, apla- yo no soy una persona que cree que se aplaude en el cine. Para mí la gente que aplaude en el cine eh, tiene la capacidad de volverme muy, muy, muy enojado. Pero lo que voy es, yo aplaudí en esa escena no lo puedo negar, digo, cuando, la fuimos, cuando la fui a ver ese jueves que se estrenó digo ya cuando salí ya estaba gente resumiéndola eh, esa escena valía, valía un aplauso porque fue un, eh, volvemos al principio que es sentimentalmente fue, fue un, una quericia del corazón sí, después otra escena en la que al menos donde el cine estaba yo se
0: aplaudió cuando en medio del bardo cae Capitana Marvel, que es donde está Carol donde está Carol,
1: y Carol aparece y rompe la nave de Tano de un golpe bueno, pero ahí nos damos cuenta que tal vez es la vengadora más fuerte y compiten un mano a mano con Wanda. Eh, no Wanda Nara, donde juega la final de la Champions. O sea,
0: habría, que verlo, habría que ver las cuentas bancarias de Elizabeth Olsen y Wanda y hacemos una competencia. Pero el punto es que eh, también te da t- otra queja de las redes sociales, fue che que poco apareció Capitana Marvel. Cuando ves su influencia en la pelea final te das cuenta de si la ponían durante toda la película... Era eh, obscena la diferencia de poder que hay entre ella y los demás. Y apareció para la pelea final. Y como bien dice al principio, se está encargando de cuestiones más importantes alrededor del universo. Me gustó. Y hay que hablar ahora del elefante en la sala, que es la escena de todas las heroínas femeninas. Te dejo a vos opinar primero. Que yo os voy a decir mi, mi resumen de lo que pienso de eso. Están
1: en contra del la... aborto. Oh, no, perdón, no hice la otra charla. No. Eh, vamos a partir de un punto que es ¿la escena está políticamente correcta a los tiempos que corren? sí, no hay ningún tipo de discusión y el que opina lo contrario posiblemente tenga que charlar con los papás porque sean de vínculos a niño directo segundo ¿la escena está un poquito forzada? y yo te lo dije apenas salí del cine ese día sí, también está un poco forzada tercero las escenas. Es una idea de Marvel para que las mujeres cobren lo mismo que, que los hombres, para que las reivindicaciones de las mujeres sean reconocidas porque ahora las multinacionales tienen conciencia porque la OIT... No, mentira. Fue un pedido expreso de las actrices. Justamente por eso que acabo de decir que, está bien, yo entiendo que Robert Downey Jr. es el que mejor actúa para mí y el que mejor tiene que cobrar. Está bien, digo, lo hacemos eh, cualitativamente y no digo, por su sexo. Pero todos, si nos ponemos a revisar, claramente todas las, o sea, el, el peor personaje masculino debe cobrar parecido que el mejor personaje, o por lo menos de los tres primeros personajes femeninos de la película. No. Yo creo que. ¿Ya lo revisé?
0: No. Scarlett Johansson gana el doble del peor pago de los
1: hombres. ¿Y cuánto gana eh, el mejor pago de los hombres con respecto a la mejor mujer? Gana 10 millones más. No es tanto Achicaron bastante
0: en este último tiempo A ver, comparto plenamente lo dicho que es una escena forzada Pero lo que hay que decir es Dura entre Un minuto y tres No sé si menos Entonces, eh, ¿cuál es tu problema De que le den un minuto Entre 1 y tres minutos a las mujeres Que son tan o más fans que vos Y me parece que es bueno que tengan sus personajes Porque va a haber no, pero no se conocen Carol y Okoye y. y. y Jared Van Dyne. Sí y yo, Y. No, 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 pero no, pero en las películas no tiene interacción. Ahora, la repregunta que
1: yo te podría hacer sí, es. Sí, tiene interacción. Cuando hablan con Carlett, Okoye y Carol. Eh, sí, no, Carol está. Caro ¿sí está, claro no está. Bueno, después te ha puesto algo y vas a, vas a compensarlo en el proceso. Sí, Caro, lo coge, sí, pero yo te lo de Janet Van Dyne. Porque
0: está muerta. Está bien, pero yo te estoy diciendo entre todos porque la gente empezó a hablar de Janet puntualmente, porque hay que agarrarse de lo, más, de lo más boludo. Janet es la avispa para algún despistado. El punto es, como te digo, me parece es una escena forzada, pero útil. Y es como, o sea, es, es el equivalente que no va a pasar porque es más jodido que la gente diga Che, ¿por qué aparecen todos los wakandianos? Que no lo van a hacer, pero que también pueden hacer una queja entre 40 millones de comillas. Dicho esto, y más sabiendo fue un pedido de las actrices, déjense de romper las pelotas. Y reevalúen seriamente su, su forma de vida. Si, si les afecta tanto a su masculinidad, a su vida. Tres minutos de una película de tres horas donde aparecen entre 7 y 10 superheroínas mujeres. O sea, replantérenselo seriamente. Sigue la pelea. Eh, explosiones, va, va, momentos emocionales etcétera, y muchísimos etcétera. Eh, destacamos el abrazo entre Tony y Spider-Man. Gran escena. Quilombo va, quilombo viene. Se pelea Carol Danvers con Thanos. Pelea va, pelea viene. Thanos logró recuperar el guanta, todo esto. Y hay un bardo importantísimo logra es momentáneamente inmovilizada, después de... usando la gema del, del poder y quedan... probablemente la, la escena que más gente lloró, a mí se me escapó una lágrima nomás Thanos contra Iron Man Thanos va a volver a chasquear los dedos, Iron Man le agarra la mano Thanos va a chasquear y se da cuenta que le robaron las gemas y en un gran homenaje a Iron Man 1, el que chasquea los dedos es Tony al
1: grito de I'm Iron Man y bueno
0: Destruya todo el ejército de Thanos y a Thanos incluido
1: Algo que se me generó digo, Voy a hablar de la escena como, digo, como lo que es digo, Es una escena emotiva Ni más ni menos Después quiero que cuando hable de Batman Quiero que se acuerde de esto Que dijo que fue la escena más emotiva que le pasó en la película Pero quiero algo que se me ocurrió digo, Porque soy una persona maniática con muchos toques eh, ¿Qué fue lo que destruyó en ese momento? ¿Solamente el ejército de Thanos? ¿Qué, ¿A dónde apuntó el, el chasquido? Para mí le hizo
0: fácil, y dijo, o sea, dijo, pensó, porque el guantelete funciona con la mente en algún punto, de destruir a Thanos y a todos sus asociados. Lo cual después puede dar ramificaciones a futuro. Pero para eh, cerrar un poco la película, eh, Tony muere, eh, después de haber ganado la batalla hay un funeral, que aparece todos los vengadores, Pepper, que también estuvo en la pelea con su traje de rescue, no de decirlo, eh, aparece Happy Hogan, Morgan, el chico de Iron Man 3 que no me acuerdo el nombre y no lo pienso buscar Ya hay gente flayendo que va a ser Iron Lad, muchachos, fue un cameo a Iron Man 3 porque... Si ponían algo más de esa película, iban todos presos Y después de ese momento tan emotivo, llega la verdadera escena final que es Hay que devolver las gemas al pasado y el encargado de eso es Steve Rogers Devuelve las gemas, sí, pero decide quedarse en el pasado Y la película no cierra con un veterano Steve Rogers Diciendo que probó un poco de esa vida que le. de la cual había hablado con Tony Stark. dándonos a entender que finalmente tuvo su, su. baile con Peggy Carter, que es la última escena de la película, y legándole su
1: escudo a Sam Wilson Falcon. Todos pensamos que iba a ser ese Capitán América que odiaba a los negros y a los mexicanos, pero no. Eh, creo que está bien que sea Falcon quien tenga el escudo, por más que yo quiera que lo tenga Bucky. Creo que es necesario digo. crear una. Un, un nuevo grupo y que Falcon puede ser ese Capitán América Yo tiene ese espíritu americano que yo eh, puedo aborrecer pero que es necesario en la película y eh, voy a nombrar otra escena que es también muy emotiva y por eso también muy mal actuada que es la de Hawkeye y Elizabeth Olsen que acá es eh, Scarlet Witch que es justamente ella recordando a su novio Vision que murió en la película anterior y Hawkeye, bueno, recordando a eh, Scarlett Johansson, acá La la Viuda Negra haciendo una escena que bueno, que para mí termina en las próximas dos series
0: Todo lo bien que actuó Jeremy Renner lo actuó mal Elizabeth Olsen y y dicho sea paso, ¿cómo se le hicieron caber a
1: visión que pudiendo reconstruir o no lo reconstruyeron? Sí, no sé si ahí hay un tema contractual, o hay un tema de series o hay un tema de... sinceramente no lo quisimos traer porque no nos interesaba o creímos que era desbalancearlo, digo, la misma decisión que tomaron con Carol digo Porque Vision, eh, sin, sin el guante, podía darle una pelea interesante a, a Thanos. Eh, no nos olvidemos que Vision es muy poderoso. Porque por su cuerpo está todo hecho de metal. Eh, de lo que está hecho el escudo de Steve Rogers. Y es muy versátil a la hora de pelear. Sí, eh, creo que quedaron algunas, algunas pistas de lo que podemos llegar a esperar en el futuro. No decir sé si pistas, pero creo que...
0: Para cerrar un poco el capítulo, vamos a hablar de lo que se viene. Hay que hablar de, de que el tráiler de Spider-Man Far From Home, que va a ser la última película de Marvel de este año, planteó el multiverso. Producto de, el, de, de un agujero en las dimensiones producido por el chasquido de Thanos. Con un multiverso puedes hacer las posibilidades son infinitas, desde traer a Venom, a los Cuatro Fantásticos, a los X-Men, todo. Una posibilidad es que con el descalabro de aparezca Galactus, que creo que es el personaje que a mí personalmente más me gustaría ver. Pero creo que con el tema y el hincapié que hicieron con los viajes temporales, el malo malo maloso, por usar un término, de la, de la fase que se viene va a ser Kang el Conquistador, que es un personaje íntimamente ligado a los viajes en el tiempo.
1: Iba, iba justamente para ese punto yo. Digo, mucha gente que decía que aparecía Iron Lad, que es una versión que reemplaza a Iron Man, es justamente Kang el Conquistador Joven. Yo no creo que el chico de Iron Man 3 sea Kang el Conquistador Joven. Así que creo que va por ese lado. Yo creo que además eh, Spider-Man, que tiene su propio universo, se podría ver a otros lados que a nosotros nos encantan. El Beyonder. Eh, te lo voy a decir porque vos decilo, decílo, te veo.
0: Todo, todo, el... todo lo que tenga simbiontes me parece bien. Así que ahí están negociando con Sony. Así que por ahí tenemos un nuevo Venom en las películas de Marvel.
1: Yo iba a decir eh, la Daña Escarlata, eh, el superior de Spider-Man. No va a pasar. Todos los. Eh, Vieron lo que. A ver, los que pudieron ver eh, Spider-Man dentro del multiverso, apuntar a eso. Digo, ya que justamente es la idea principal. Digo, no, no quitarle el negocio a Sony. Pero tomar esa idea y desarrollarlo en la pantalla grande de una manera un poco más acorde a lo que
0: se puede hacer. No vamos a hablar de muchas más teorías de, de lo que se viene, porque seguramente nos guardaremos eso para Spider-Man tenemos ideas, pero vamos a dejar un poco la, la intriga, pero pensando en lo macro, creemos que va a ser o Galactus o Kang el Conquistador, de ahí no
1: no hay posibilidades eh, ¿qué quieres agregar? No, iba a decir que bueno así como el grupo original digo ya está inhabilitado el Cap es un señor grande digo es un Gerardo Sofovich ahora eh, Iron Man, eh, bueno, pasó mejor vida eh, si no recuerdo mal, Thor está en el espacio eh... Ahí Scarlett está muerta. Thor Bien. futuro guardián de la galaxia, dicho se de paso. Asgardianos de la galaxia. Eh, todos entendemos que Hawkeye no vuelve más. Digo, como otros que sí vuelven. Pero para mí no, no vuelve a los Vengadores en sí. Ah, no, eso puede ser. Sí, bueno, eso, eso que está con un brazo Con un mocho? brazo
0: mocho post-guantelete. Eh, sí, yo creo que puedo ir por ese lado. Y creo que como reflexión final, que también va a Pierda tuya, es... Es una buena película. Sí, muy buena. Lo dudo, el factor emocional hace que sea que la evaluemos como algo mucho más de lo que seguramente es. Y me parece que no se puede comparar, como dije al principio, con El Padrino, con una película de las llamadas serias o prestigiosas. Fue un evento, lo disfruté muchísimo, y creo que seguramente todos los fans también, pero hay que entender los contextos de las películas.
1: Bueno, más que nada lo mismo, no es el francotirador, no, no es... Eh... El tranvía llamado Deseo... No es una película clásica que uno... Una de esas 100 películas lo tiene que ver antes de morirse... Sí creo que es una película que a nuestro tiempo es fundamental... O sea, no, no vas a ser un director de cine por ver esta película... Pero sí vas a estar dentro digo, de, de lo que se habla... de Dentro de la sociedad... digo. No, no conozco a nadie que no haya ido a ver esta película... O la haya bebido... El, o haya, aunque sea, mirado por torrents... Lo que te pregunte... Así que... Creo que es parte de nuestra generación y hay que tomarlo como tal... Yo espero que que se vengan dos villanos serios y nuevos, tipo Galactus y Cam, y se venga una nueva formación, como los nuevos Vengadores, o en un futuro después unos jóvenes oscuros, así que no sé.
0: Todas las teorías serán llevadas a cabo después de ver Spider-Man Far From Home en julio, lo que se viene más inmediatamente, seguramente en más de 15 días estaremos hablando de Godzilla King of Monsters, como siempre agradecerles que se tomaron el tiempo de escucharnos si les alegramos una, un viaje en Bondi, una, un trámite o estaban haciendo un trabajo que nos dejaron de fondo agradecidos, si les gustó compartanlo con sus amigos o el, voz, el famoso voz a vos, como cuando recomendás una serie de Netflix que no es tan buena pero te copó y te entretuvo un rato eh, soy Franco Medici, tengo acá a mi izquierda
1: de Romero, bueno desearles a todos un muy buen Día y que esperemos que la hayan visto y que hayan podido sacar algunas conclusiones, dudas, preguntas. Tienen medio para comunicarse con nosotros. Sí, es verdad. Eh, se me fue. Eh, de verdad. Uy, Dios mío. Pensalo, pensalo, pensalo mientras yo lo busco.
0: Estoy casi seguro. Sí, perdón, lo tengo anotado. Estos son los problemas de tener muchas cosas porque también tenemos. Yo tengo un programa de radio. Sí. Soy tu podcast arroba gmail.com Déjenos qué les pareció Avengers Endgame, sus teorías para lo que viene y demás. Como les dije, soy Franco Mechi, me acompaña Gaby Romero, esto fue Soy tu podcast, será hasta la próxima. Bye bye.